0: 大家好，欢迎收看《真金最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢大家收看我们节目。哦！二零二三年开始，我们的节目一开始应该是充满了希望哦。可是中共现在啊，疫情大爆发，而且不负责任的，现在在一月八号也先宣布哦，这个边境开始放宽哦，这让大家非常惊恐，又回想起在二零二零年那时候的农历啊春节哦。当时也是一堆的中国人民哦，往各国啊去这个旅行哦，那、呃、快速的造成全世界武汉肺炎病毒的一些染疫哦。当我们看到中国现在这一种直线式一刀切的一些防疫方式哦，让人非常的惊恐。这不管是在疫苗，不管是在整个感染处理、投药，或者是医疗量能，或者是他们的物资分配调配等等，我们都很好奇，中国真的都做到位了吗？但如果他们没做好，全世界乃至于台湾离得最近哦，会发生什么样的事情？我们觉得这一集非常的重要。那我们今天很开心邀请到旅美学者，也是中国政治经济学家陈小龙博士。陈老师你好，你好，观众朋友们大家好。是老师，我们看到现在的染疫的人口真的是快速急剧上升，尤其是现在啊、呃，中国的这么多人同时染疫，有人说这也可能会产生一个新的病毒哦，呃，会肆虐世界哦。所以这种急剧高升的中国的疫情，加上现在边境放宽，大家都非常担忧。我不知道老师您怎么看呢
1: ？呃，现在啊，台湾的很多人还是以为说啊，中国此刻的疫情啊，应该和其他国家，包括台湾啊，都差不多。没有那么严重，而且以为很快就可以平复、啊。那我们经济节目就是来深入介绍，那中国的新疫情到底和世界各国，包括台湾的疫情有多大的不同？那中国的疫情现在是不是很危险？那中共对北京病毒这一波凶险的疫情呢，给出的解释是说它是 Omicron 病毒的变种，它的变解是说啊，全世界的病毒都在变异啊，没那么凶险嘛。所以中国也可以实现全民免疫。我们当然呢不能够确排除说确实会有病毒变异的可能性，但关键的问题是说，中国现在主要的病毒真的只是变异吗？还是说其中包含有新的病毒？那么两个星期前呢，我们在节目里谈到过，说这次中国的新疫情来势汹汹，有新病毒影响疫情的可能性。那么现在两个星期过去了，中国的疫情究竟是什么样的状况？呃，如果中国的，是拜登希望中共做到的那样，是当个国际上负责任的大国，那么中共呢，现在应该是会同世界卫生组织来共同采样鉴定，看看到底有没有新病毒。那还有就是，如果确实是只有变异病毒，那就是哪几种？对其他国家的防疫呢，会有什么样的影响？什么样的新的要求？这都是正常的做法。但是。中共完全拒绝了采取正常做法，而且采取了完全相反的反常做法。那这反常做法主要是两条：一条是不许世界卫生组织派专家去合作调查病毒；第二条就是盖牌，把疫情和病毒真相保密，连死亡真相也要保密。就是说，共产党讲是我讲怎么样，你们只能相信我说的，不许提出疑问。那这两个做法就表现出来中共一贯的在国际上霸凌的本色。那实际上呢，他那个我刚才讲的第二条是第一条的前提，因为啊，如果中共对国际社会采取合作的态度，就不需要盖牌了。那如果是在盖牌，就是明摆着要骗人。他想要世界各国对北京病毒不必多加防范，所以他在骗人的背后，不只是骗而已。还包藏有害人的祸心。那第二条，他不许世界卫生组织调查，就是第一条骗术的保障。因为你不许世界卫生组织调查北京病毒的真相，无非就是要掩盖真相。像这样的事情，小学生、中学生不能够懂的。就像一个小偷偷你钱包了，放在自己口袋里，然后他不许你去翻他的口袋，这样他就好抵赖那如果世界卫生组织真的组织去中国做病毒采样，那一定就会发现中共盖牌的原因。他到底要掩盖什么？又为什么要一再欺骗国际社会？那为什么我说中共在病毒和疫情问题上一再欺骗国际社会呀、啊？因为中共从来是不诚实的，诚实不属于共产党具有的品德。那武汉疫情是已经害惨全世界三年了，那武汉病毒到底哪里出来的？已经三年过去了，至今我没有答案。那前一次节目我们已经介讲过的，那个病毒的研发单位中国科学院病武汉病毒研究所已经被军管，也就是盖牌了。那这一波北京疫情覆盖全中国，眼看又要祸害全世界，中共还是在盖牌，还是要欺骗全世界。那么我们在讨论中共对北京病毒盖牌的时候，其实全世界现在都没有问一个问题，就为什么是在北京爆发？上次是在武汉爆发，中共声称是一个海鲜市场传出来的。呃，其实呢，武汉最早的病例比海鲜市场引爆的病例要早得多。那第一个病人也根本没有去过那个海鲜市场。那么中共后来就这次呢，就是对北京病毒的来源都懒得做解释了。那现在全世界各国都掌握不到资讯，也没有办法分析北京病毒的来源。那是不是北京病毒，还是又是病毒实验室泄露？中共已经盖牌了。不许提这样的问题。但是啊，我们现在可以看到，这波中国的新疫情表现出来的反常特点，它至少和世界各国的 Omicron 影响都不一样。这反常特点当中啊，起码有三个特点非常明显。第一呢，就是北京病毒的传染速度比 Omicron 病毒要高很多倍。第二，北京病毒的伤害也比 Omicron 病毒高很多倍。第三，感染以后。这次感染以后的恢复期会比较长，不是说退烧就可以恢复完全康复的，因为退烧以后的一些隐蔽症状仍然继续存在，比方讲长时间咳嗽、浑身无力、食欲不振，甚至有人是退了烧以后突然死亡。那么下面我重点讲一下刚才讲的三个特点当中的第一个和第二个特点。那北京病毒的第一个特点就是说，这种病毒的传染比 Omicron 病毒快很多倍。北京是在短短的十九天里面，从十一月二十七号到十二月中旬，传达的呃传染的范围就达到北京市人口的三分之二，平均每天增加三趴的当天新增感染人口。那从十二月中旬到年底又过去十五天，北京市全部曾经感染的人口已经快要接近百分百了。那四月这个就是四川省的疾病控制中心啊。在12月17号和24号启动了两轮问卷调查。12月25号，四川疾病控制中心发布了问卷结果。这个省一共有16万人参与调查，其中感染者达到10万人，感染率是 64% 比12月19号那次调查的时候，当时感染率12月19号是47趴，也就是说，从12月17号到这个十二月24号，上升了17个百分点。这六天当中，新增感染人口平均每天增加 2.83 个半百分点，这个传播速率和北京市几乎是一样的。要是四舍五入就是一样。那么中国从十二月七号开始取消快筛，同时呢，方便旅行的这个飞行航班增加了差不多两倍，所以病毒从中国呃从北京向全中国扩散至少已经有三个多星期了。因此我们在西南、华北。广东、华东等地区也已经看到很高的感染率，超过六成了。那现在呢？由于中共官方不做快筛，所以我们不知道具体的感染率、感染面啊，在每个省市有多大。不过我们可以做个推算啊，就是现在中国每个省都有北京病毒了。那么按照北京市的传染速度，各个省的感染面超过半数，应该只是人口的半数啊，只是时间问题。那到今年春节期间还有三个星期。随着大批人口回家探亲过年，感染就会达到高峰了。那最近啊，香港大学有一个公共卫生学院，它有一个教授叫 Ben c o l l i n 呃，中文名叫高本。他说啊，中国目前病毒传播的速度超越了疫情爆发以来任何时候和任何地区。他预测说，不久后中国半数人口都将染疫。那么他的这个预测是一种合理的预测，而且我认为是一种最低估计。那为什么我说它是一个最低估计呢？下面我用这个中共官方文献里提到的资讯做一个简单的估算。那估算结果就是说，我得到的中共可能最到四月底感染的总人口的总数，不是 b 本 c o l l i n g 那个最低估计，就中国半数人口七亿人感染北京病毒，而是要高出好多。我的推算结果是，不只是七亿人被感染，而是十二亿人会被感染。那么我的估算依据呢，就是上次节目里两个星期前我提到过，中国有一份2022年12月21号国家卫健委会议纪要在社交媒体上流传。这份文件呢是中国中共的这个国家卫健委21号下午召开的关于新冠肺炎患者医疗救治工作电视电话会议的一个记录稿。那官方没有否认它的内容的真实性。那根据这份文件，中国每天感染的新增的感染人口占总人口的比率，从12月18号、19号到12月20号一直在持续上升。那20号当天新增的感染人数已经占中国全中全国总人口的 2.62 趴，接近 3,700 万人。那我要讲说，这个传染速度啊，只是比北京市每天增加人口3趴的当天新增感染人数稍稍低一点点而已。也就是说，我现在如果用一个中国每天只算它百两帕的新增感染人口这个参数，每天两帕，那么这样来推算感染的范围到底有多大呢？这应该讲是个比较非常保守的估计方法了。那么比中共承认的这个传染的速率还要低耶。那么中共官方承认， 12月20号全中国感累计感染 2.48 亿人，占总人口的是 17.6 17.6%。17. 那按照每天增加两帕的当天新增感染人口来估算的话，从12月20号 2.48 亿人开始往下算，到1月22号春节， 1 2月20号到1月22号一共是34天。那如果每天有两帕的人口新增感染的话，推算结果是说，到1月20号年初一的那一天，中国可能的感染人口是68个百分点，加上12月20号。官方承认的十八个百分点合计是百分之八十六的人口将被感染，这就我说为什么它比 o m i c r o 戎危险多。那么北京病毒的第二个特点是、啊，它比 o m i c r o 戎病毒的伤害高很多倍。我们都知道，世界各国二零二二年以来，虽然 o m i c r o 戎病毒依然存在啊，但即便有感染，出现症状的比例也并不高。那么关于这一点，台湾观众都是有体会的。那但是这次北京病毒造成的新一波疫情当中，被感染的人绝大部分都会出现症状。那中国呢？有一个内蒙古自治区的鄂尔多斯市的疾病控制中心啊，在网上调查了感染者的情况。他到十二月三十号，一共访问了两万七千五百零二人，其中有百分之六十的人承认自己感染了。那么鄂尔多斯是一个什么状况呢？它是内蒙古的一个地级市，地处沙漠地区。人口分布比较稀疏，它的感染率也达到百分之那么这个调查里面问了一个问题：你感染以后是否出现症状？下面的结果大家会吃惊的，就是这个鄂尔多斯市感染的人口当中，出现不同症状的症状的人，这个占比高到 98.25 98.25% 也就是说只有 1.75% 的人感染以后没有症状。可以讲，绝大多数人通过从这个调查可以看到，一感染就发病。那么当然了，感染后出现症状的状况呢，这个最糟糕的是重症这种情形哈。那中国那份我刚才提到的， 2022年12月21号国家卫健委会议纪要里面有这样一段话，我原话照读：预计12月下旬，全中国多个省区将陆续进入疫情流行高峰期。而且目前疫情上升的迅速的省区，正在或即将呈现由省会城市向中小城市和农村地区辐射的态势，在疫情流行高峰后一周左右将出现重症和非重症高峰。所以今天在台湾哈，不管你是疑中派，你不相信中国的话，它还是属于信中派，中共讲你什么你都相信。那我上面的分析其实用的是中共的官方数据啊。那按照时间顺序简单平推出来，就是我上面讲的这个结果。<咳>那刚才中共的官方文件已经提到了，北京病毒传染达到高峰一周以后，就会出现重症高峰。那这句话就是讲，中共的国家卫生健康委员会已经确认，北京病毒会带来重症。那么这里边就涉及到三个问题，值得追究的，一个就是重症的比率到底有多高？第二，重症是不是只发生在老年人身上？第三，重症之后死亡率有多高？那对第一个问题，重症的比率到底有多高？那我在两个星期前呢，那在节目里提到过，位于北京的那个北京人网站的博客上有一份疫情问卷调查报告的数据。这个数据说， 12月14号这份调查报告是这个被调查的人都感染的人当中14 ， 1 4趴的人症状严重。如果说这个百分比产生的概念还比较抽象的话，那如果用这个14趴的百分比乘以中国可能有12亿人被感染，那最后得出的重症的可能的人口数量是 1.7 亿人口。那么这个数字就完全可以解释为什么中国的城市医院已经普遍失去了重症抢救的医疗能力了。因为如果新一波疫情的感染面比较低或者重症率比较低，医院还是有办法想。来抢救患者的，但是啊，你感染面太大的话，在任何地方，超过人口一半以上的人都都感染、都发病，那重症率又很高，当地医院一定会崩溃。那现在中国的情况就是说，重症监护室就是 ICU（Intensive Care Unit）， 在每个国家现在都有。这个重症监护室呢，是在不断的扩大，扩大了以后还是被挤爆。那医生呢？不管你自己医生是不是已经阳性了，哪怕你带着病毒，只要你还没有生病躺下，就必须坚持上班看病救人。那北京的医院崩溃情况，我今天简单不讲了，因为中央社12月26号是有报道的。<咳>我接下来讲第二个问题，就重症是不是只发生在老年人身上？那么确实，从中国的情形来看的话，老年人免疫力差，有各种慢性病。一旦感染之后，可能引发各种慢性病，导致出现重症。所以呢，老年人最容易被北京病毒伤害。那如果说北京病毒的重症率平均是十四趴，那主要发生在老年人身上。那么这样的话，家里如果有老年人的话，老年人一旦被外出的年轻人传染，那发生重症的比率可能也高很多，甚至可能会超过三分之一。但是哈。重症并不是只发生在老年人身上，哎，中国的年轻人也有发生重症的，甚至因此因病而亡的。12月27号，北京安贞医院的副院长、北京市心肺血管常务副所长周玉杰告诉新华社，他说啊，中青年患者感染了病毒以后会出现心肌炎，一般是发生在染疫两周以后。那第三个问题就是中国的这次的新病毒重症之后的死亡率到底有多高？那我们看到的新闻是说，北京的殡仪馆在十二月下旬规定的遗体火葬日期已经排到一月上旬或者中旬。那不少人家中啊，有人感染而病重去世，却没有办法把遗体及时送进殡仪馆，只能放在家里头。那这个部分呢，自由亚洲电台十二月二十七号有专门报道，我也不讲了。不过呢，这样的报道哈，它给不出一个整体的印象，就是死亡率到底有多高。那这方面，英国有最新的研究成果可以参考。呃，据路透社十二月二十九号报道，总部位于英国的一个健康数据公司叫 Airfinity， 它是依据中国各个省以前的统计和报告的数据建立了模型，得出了一些相关的结论。那这家公司是。2022年12月30号表示啊，这几天中国每天可能大约有1万0 0人死于北京病毒。那中国从12月1号以来累计感染病例是 2,045 万人次，是他的计算啊。那么累计死亡人数已经达到11万人。实际上他的那个感染病例的人数是低估的，但是他低估以后是累计已经11万人死亡。那感染按照他这个比例的算的话，感染率的死呃感染者的死亡率是千分之五点四。然后就是死亡高峰到来，春节期间因为累计，呃因为累计啊，就是因为这个感染而死亡的人数，这个累计人数会春节时候会达到五十八万人，是英国的这个公司的估计。那到今年四月底，死亡人数会达到一百七十万人。那有人会说啊，中国报告的死亡率不高啊？那我来告诉大家为什么？原因是中国在千中共啊，在千方百计的隐瞒疫情死亡真相。那一方面是说，当局中共当局给医院下的指令，医生开死亡证明的时候，要尽可能，我现在讲的也是他原话，要尽可能讲死因归于基础病，不要统计在染疫死亡的数据中。同时要求医生通知家属。死亡证明如果写上“因为感染疫情死亡”，就不不让火化。那另一方面，中共当局现在也要殡仪馆对死者家属施加压力，要对死因保密。那自由亚洲电台十二月二十七号有报道，最近中国有人在一家殡仪馆拍到柜台上一个告示，告示的内容是说：“本人承诺逝者。”并非因新型冠状病毒肺炎去世，若有隐瞒，愿负一切责任。这个通知啊，它实际上是一份切结书，也是一个封口警告。你要不签字，你逝者的遗体就不能火化；你签了字，回去要是在讲出真相，你要自愿的承担惩罚。那世界上还有哪个政府会如此卑鄙？疫情泛滥的时候，当局放弃一切防疫措施。人死了还要家属封口，不许讲对当局不利的话，这就是中共的统治。善良的台湾人可能想不到，如果真要是被中共统一了，这就是后果之一。中共比古代的苛政猛于虎要可怕的多。中共的子民生前只能苟活，病危的时候得不到救治，死后家人也得忍气吞声。这种状态，不到目前中国处于。疫情严重状态的这种时候，啊，好像大家感觉不到，但是一旦大势临头，一切就都暴露出来了。那我刚才讲到了，感染者死亡率是千这个这个五五点四，那么呃千分之五点四，这是一个数据。再就是八成以上等人感染以后会这个发病有症状，再就是感染者的重症率是14帕。那这三个数据一起呢，作为参考的话，是可以用来判断说这次北京的这场瘟疫对周边国家会有更多大的伤害。所以包括台湾在内，我们可以说啊，世界各国如果相信中共盖牌以后讲的说中国的新疫情不过是一场流行性感冒，那不对来自中国的旅客加以监监测检控，那这三个比率就会发生在世界上任何国家。那最后我再讲一个中国国内的佐证啊。12月24号，中国的官方智库国务院发展研究中心有一个研究员叫魏佳宁，这个人我以前还认识他。他在中国金融安全论坛上的发言当中呢，直言不讳的谈到了对疫情的看法。结果中共的三个现任政治局常委批示要惩罚他，然后他本人受到官方的处分。那他的话什么话导致了官方处分呢？他是这样讲的，他说这次疫情。政府说不过是一场大感冒，其实根本不是这样的，情况严重的多。还有就是，他说政府选择在疫情最容易传播的冬季取消防控是错误的，就这么两句话。他的话呢不过是实话实说。那上面我所分析的中国疫情的蔓延状况可能的结果，魏佳宁是不敢讲的，也没办法这样讲。他只是讲说这次疫情大疫情啊，不是中共官方讲的大感大感冒。也就这句话就惹恼了中共高层，因为中共是在高层要盖牌，魏佳宁呢也没有办法完全把这个牌翻过来，他只是掀起了牌的一脚。那这证明只能证明说呢，中国有头脑的人其实根本就不相信中共的话。不过台湾啊，还有些亲中派啊，比中国那些有头脑的人糊涂太多了。那面对中共的种种谎言，亲中派是完全没有分辨能力，处于嗅觉失灵。视觉失灵，听觉也失灵的状态。那我们想，如果有一个现实中的人，这三种感知能力都消失的话，会是什么样？那大家可以想象一下。那我们能相信这种人的言论或者观点
0: 吗？是，谢谢小龙博士哦。呃，针对现在中国大陆疫情的一个爆发的部分，做了非常多详细的一些分析，引用非常多的一些数据、跟资讯、跟资料。那问题就来了，中国同样宣布在一月八号开始啊、呃，在边境全部放宽解封，大家就很好奇，说为什么他要这样子做呢？到底背后有没有什么样的一些目的？我们都很好奇。那中国的人民真的很感谢吗？他们到底怎么想？这部分是不是继续请教一下陈博士。
1: 呃，中共就像主持人刚才讲的，宣布是在1月8号开放出国旅游，这件事非常奇怪。1月8号，那么就是大概就中国全国总体来看的话，新一波疫情进入了高峰了。那刚才我有讲，全中国感染率可能正在向半数人口感染的阶段爬升，而且越往后感染人口越多。那我前面讲过，这个疫情还有一个特点。要感染之后的恢复期会相当长，这就意味着说，很多目前并不发烧的感染者，其实仍然处在恢复期当中，仍然携带病毒，而且我们也完全不知道这波新疫情之下，感染者会不会复发，就是他度过了最初的中症、中度症状、高烧几天以后，会不会再度转向重症，这是现在全世界都不知道的。那么就在这种状况下。中共突然很奇怪的开放中国人出境旅游了。那中共之前是借口说国外有疫情，不许国人出国旅游。那即使这个旅旅客手头有外国长期签证，也是有效的，照样会被在边境拦截下来。那么其实呢，中共我们这个节目以前讲过，中共的限制出国旅游的措施啊，还有节省外汇的考量，就是说国人出国旅游会大量消耗中共的外汇储备。中共是舍不得宝贵的外汇被白白耗掉，便宜了其他国家。他是宁肯中国的航空公司亏损、旅游公司倒闭，也不让外汇用到旅游上。那么，为什么中国的疫情越是进入高峰，中共越的越发变得大方起来？他突然不在乎外汇消耗。那么，是不是说中共现在外汇突然多到用不完了？当然不是。2022年1一月底，中共的外汇储备是三万0 0亿美金，这个数字和三年前的2019年12月底是一样的，并没有增加。那既然中共两前两年禁止出国旅游，那现在突然变得大方起来，如此慷慨地让国人去消耗外汇，这就让我们去怀疑中共开放出国旅游的动机，这是一个值得令人怀疑的地方啊。那么。中国呢，对国内疫情的扩散，就快速扩散，他是毫不在乎的，听任疫危险的疫情在全中国自由扩散。那对疫情造成大量死亡，他也一点不介意。那他会顾及说中国人防疫三年憋得很难受，要让他们出国去散散心吗？中共没那么善心的，当然没有。他对国人从来就没有动过真正的善心。那向来没有善心的共产党突然做这种看起来好像很善意的举举动，哈，是不是也很奇怪呀、啊？那么有人讲，是不是中共为了拉动外国经济，开放中国的旅客出国旅游，这个听起来就更本身就更加荒唐，好像世界上没有哪一国政府这样做的，就是你把国内本国的外汇储备消耗掉，为了是让外国经济拉升。那实际上，中共现在要挽救滑坡的经济啊，它最头大的就是国民的消费力下降。那2022年11月，中国全国对消费者的零售已经下降了6帕了。那12月，中共中开这个中央经济工作会议，首先就强调说要实施增强消费能力、改善消费条件、创造消费场景的经济政策，让中国人在国内市场多花钱。那这种背景下，中国人出国旅游当然是钱花国外，那反过来就会压缩在国内的消费，那不是正好和中共的国内经济政策目标相反吗？所以这是中共开放出国旅游方针的又一个奇怪的地方。那最后我们再来比较一下哈，中国这个中共啊，在开放出国旅游的时候，就现在，他对出境和入境的管制有什么不同？如果这两方两方面一样，出境和国入境的管制用相同的做法，那还比较说得通。那首先我来看一下1月8号以后中国规定的入境健康许可。先看入境哈，中国国务院有一个应对新冠新型冠状病毒感染疫情联防联控机制外事组，他在12月27号发布了一个。关于中外人员往来暂行措施的通知，这个通知明确规定，从今年1月18号起，任何人从国外入境中国，必须在行前48小时做核酸检测阴性才能入境。大家想是不是出境也一样哦？不对，出境的规定完全不一样，它不需要提供48小时的核酸检测结果。他只要在手机上填一个健康申报表，那么我就到网上查到这个健康申报表，我也去填了一下，看看是什么内容。内容是这样的：过去14天你是否接触过感染病例？现在是否有症状？过去14天是否接受过核酸检测？也就是说，作为旅客，你只要自己填报一下，不需要提供任何证明就可以了。而且呢，中共问这个问设计这个表格的时候。忘掉了一个最重要的问题：问每个旅客，你过去十四天自己是不是被感染过、啊？这个问题他不问的。那这两者就入境和出境的规定放在一起对比，问题就来了。中国和世界上其他国家相比，此刻是哪个国家正在爆发超大规模的疫新疫情啊？答案是唯一的：中国。那中国如果要防止疫情输出到外国，最负责的做法就是。你和对中国边境的入境卫生管制一样啊，要求出境也做核酸检测。但是实际情况是说，中国是要求啊，出国旅行回来的人要提供四十八小时之内的快筛结果。但是对出国的人来讲，你随便填个表格，说你没健康风险就可以了。中共当局不检查你填的是不是真实，这样大家就可以明白了。这就是中共即将开放的出国旅游政策最奇怪的地方。这个奇怪之处在于，中共其实知道48小时快筛是必要的，所以入境必须做，但是出境就不必做。政府在管控疫情方面不作为，那这什么意思啊？傻瓜都能明白，就是说中国感染的人要是出境旅游，中共当局放行。而且不承担任何责任。换句话讲，如果一个人身带病毒出境的时候不如实申报，导致外国人被传染，中国中共啊，顶多把责任对他推到他个人身上，说啊、哦、是那个人填报不实嘛，啊不是政府故意放行。那实际上我们当然懂啊，中共是不想阻拦感染的人出国旅游。那么然后我们就需要问一个诛心的问题了：中共是何居心？答案蛮简单的，就是中共的中国的疫情已经失控，中国经济受到冲击而处于弱势。那如果这个时候外国也开始大规模被中国的病毒感染，再度感染一次，爆发新一波危机，那情形就和武汉疫情的时候一样的，要倒霉一起再倒霉一次，全世界一起跟着中共倒霉。一句话，中共的居心就是说嫁祸给外国，把外国都拖进新一波疫情当中，为此。中共不惜耗费宝贵的外汇，也要达到这个目的。那么，关于中共开放旅游的这个新政策，这个据美国之音报道，中国的网络言论的时候呢，美国之音提到说，很多人，中国很多人是能够为为这个能够出国旅游而欢欣鼓舞的。还有人提出这样的话，说是要把病毒传遍全世界，谁也别想好过美欧美日印韩，一个一个的都别想跑。不过呢，也还有一些有良心的人会问说：“这样做好吗？”中共这回是明着来了，我就是要使坏，看你们傻不傻
0: 。所以，继续请教老师，那各国现在到底未来会怎么去防疫跟去做一些对应呢？老师怎么看？有什么样的一些建议呢？呃
1: ，刚才我在讲哈、啊，中共现在实际上是已经放弃对出境旅客的快筛，那、呃、旅客的大多数可能是携带病毒，那非常明显。中共这回开放旅游，包藏着公开的祸心，就是扩大疫情到全世界。我就要使坏，这结果如何，就看你们上不上当。我们通常讲，如果你把某人当朋友，被他骗了一回啊，那吃了很大的亏，那可以说你第一次上当是世人不明啊，看不穿这个所谓的朋友其实是个骗子，那算是个疏忽吧。那如果还选择继续相信他，然后被他骗第二次，又吃很多亏，而且他摆明。就是要骗你，结果你还是相信他，让他第二次骗你成功。那第二次被骗说明什么？说明你傻呀。所以三年前啊，武汉疫情发生的时候，中国旅客是把病毒传播到了全世界，让包括台湾，让各国都有非常惨痛的教训。那这一次我们看到世界各国当中啊，做出正确反应的国家是不少的，但是也有一些国家的傻瓜政府，比如像德国。现在还准备吃第二次亏。人要是故意装傻，是劝不醒的。就像台湾那些主张开放、开放现在开放陆客观光的人是一样。那虽然中共全面开放出国的规定是一月八号，但是在此之前几个星期，中共已经事实上放松了对出国旅客的疫情管控，停止了对出境旅客的快筛要求，只测量体温了。所以啊。中国的出国旅客大量携带北京病毒，然后最先中招的是印度。12月23号，这有一个旅客，印度人从中国回印度，结果在家生病，一检查确诊感染了。那印度是马上就飞快的反反应，马上就宣布说要对中国旅客实行快筛。那接下来， 12月26号，意大利的米兰机场有两班从中国飞到米兰的航班降落。第一架航班上检测62个乘客， 3 5人阳性；第二架航班120个乘客， 6 2人阳性。然后，意大利马上也宣布对中国旅行旅客实行快筛。那么， 2023年新年前期，世界各主要国家陆续开始采取对中国旅客的疫情防范措施。不过呢，做做法稍有不同。我这里稍微介绍一下呢，也是让台湾的观众朋友们可以有所参考。来比对一下哈，那日本和美国首先是看穿了中共散播病毒的阴谋诡计的。日本是十二月二十七号就宣布，从十二月三十号开始，从中国赴去日本的，还有七天内去过中国的任何人入境要病毒检测。那日本首相岸田文雄是比较委婉的这样讲，他说啊，中国中央和地方政府和民间的疫情信息存在较大出入。很难掌握详细情况，导致日本的担忧加剧。因此，日本决定采取这样措施。那这句话呢，是符合外交礼仪的一个解释。其实它的真实含义是说，日本担心中共重施2 0二零年向全球散布病毒的轨迹。那美国是12月28号宣布的，从香港、中国香港还有澳门进入入境美国的所有旅客，除了要求提供阴性证明之外，还有在七个机场要进行自愿的筛检，那么这个时间呢是从一今年一月五号开始。那美国用的理由是说，北京没有分享关于当地新冠病毒病例力激增的足够信息，也就是说，美国的行政当局不相信中共官方公布的疫情资讯，担心被骗。那美国现在还准备说要在中国赴美的航班采集他的航。班。一般的污水，就是这个厕所用冲下来的水，都在飞机上带存着，然后降落以后要排排掉的。那么，美国准备采集这些污水的样本，用来检测病毒，这就是一种为了掌握病毒真实状况的一种辅助手段，也是为了找出这个防疫的对策。那台湾呢，是比美国早半天，十二月二十八号，这个台北时间是中华民国行政院召开了防疫会议了，做出了决定。就是为了避免冲击台湾的防疫和医疗量能，不开放中国观光客来台，而且从今年1月1号起，搭乘中国的直航航线，还有从台外岛金马地区民众春节交通项目到台湾的旅客，要在机场或者港口做唾液的这个核酸检测，阴性者只要七天自主防疫，那筛检阳性的话，前五天要居家照护，以后还要自主健康管理。那韩国是十二月三十号宣布，从今年一月五号起，来自中国的旅客要提交检测阴性证明。那么从一月二十号起呢，就开始要快筛。同时，韩国也限制增加对航航班，同时停发短期签证。那同一天，西班牙宣布，中国旅客必须快筛合格或者提供阴性证明才能入境。那马来西亚除了这些要求以外，就是要求中国旅客全部快筛以外，还要测量体温。那十二月三十一号，英国是宣布从今年一月五号开始，中国旅客出发前要快筛。那么一月八号，从中国开放出国旅游的那天开始，英国立刻启动对中国旅客的取样检查。那法国也是在同一天宣布，从今年的一月一号开始，中国旅客出发前必须提供阳性的证明。还要在入境前再快筛。加拿大呢，现在是要求中国旅客持有快筛的阴性证明才能入境。那我相信啊，新年过了以后啊，世界各国还会持续的跟进，相继的采取一系列的这个对中国旅客的防范措施。那么此外还有两个国家，有一个是主持人已经提到过的，就完全禁止中国中国旅客入境；一个是中共的红色小兄弟北韩，另外一个是非洲的摩洛哥。那接下来我们会注意到前面我提到的，中这个很多国家现在是要求中国来的旅客提供阴性证明。问题是，中国的证明靠得住吗？那死亡证明都是假的，那阴性证明当然也是可能假的。那假如阴性证明不可靠，那中共的阴谋就可怕了。2023年新年伊始啊，和2020年全国疫情扩散的情形有点相似。又是一个阴影年，中共又一次试图把自己的疫情和病毒扩散到全球，其险恶的用心再度暴露出来。中共对自由国家、对民主社会有一种根深蒂固的敌视和祸害之心。那我看到法国国家科学研究中心有个病毒专家，叫做 e t i 埃天呃 o 托里，他最近接受法国一个媒体叫做 La d e p 拉德拉。La 呃 t h e p a c e 接受这个媒体采访的时候说：“他说，中国目前俨然就是一个巨大的病毒变异工厂，还在向其他各国传播，因此有必要制定一项全球性的监控战略。那个全球性的监控战略，他提出来实际上是针对中共监控，这就是新年伊始中共给全世界送来的新印象。”
0: 所以，这个中共不只是制造病毒中共本身就是一个病毒，这个我们必须要一起努力。啊，呃、在这2023年哦，我显然我们还有非常多必须要带领大家好好来关注、了解的一些议题哦。那另外也有我们的观众朋友留言哦，像我们 Podcast 有特别在加拿大的时候，他们觉得上传的时间好像没有跟上我们节目。但我特别说明一下，因为这些自媒体有一些审查的时间不一定哦，有时候会晚到两到三天哦，跟请大家多耐心一点哦。不过至少 YouTube 上面的收看没有什么太大的问题，大家都可以透过不同的管道。啊，来点阅支持哦。那同样的，还是厚着脸皮，请大家在今年继续支持我们，让我们的节目有更大的一些影响。这影响不是我们自我的，只是单纯的那种啊虚荣的成就了。主要是我们觉得我们的来宾这么认真的分享这么宝贵的资讯，我相信您如果是我们的忠实的支持者，你一定也希望这些讯息可以传递给更多人。所以也希望跟我们一起加油。再次感谢大家的支持，也谢谢老师分享这么精彩的讯息。
1: 谢谢洪林兄，谢谢我们观众朋友们观看这次节目
0: 。是，各位《震惊最前线》的好朋友们，我是主持人张洪林，欢迎订阅我们的频道，也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过，更欢迎留言转传影片。大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张洪林，再次感谢收看我们的节目。最近这个台海之间。啊，当然还是有许多的一些风险跟挑战哦。有人这个开始敲锣打鼓说，哦，习近平多好、啊，你看这次的这个元旦的呃，这个所谓的演讲，也没有提到要武力犯台，所以台湾没有问题，很安全的。然后这个是呃，习近平开始做呃，这个所谓的他的路线的修正，但真的如此吗？不要忘记了，同一天在元旦的时候，共济一样在骚扰台湾哦。所以呃，台湾啊，蔡英文总统也拍板定案，从原来的兵役啊四个月哦啊延长到一年了。那这样子的一个兵役的延长啊，后续会引发什么样的一些？啊，呃、效益哦，我们值得来关注哦。我想，我们今天在节目当中好好来探讨一下。那我们开心邀请到国防安全研究院的苏子云院长哦，再次跟我们连线啊，帮我们做一下说明哦。苏院长你好，是，我想也跟院长请教一下，台湾现在常备兵役大概是十八万左右了，所以呃，这一次的延长的兵役，当然还是有许多耳语。我们看到有些呃这政党的部分。也发起了许多的一些批判、哦、那目前我觉得是值得大家有时候有点浮动的时候，是不是借这个机会，请我们苏院长好好来帮我们说明一下，您怎么看待这次兵役延长？然后针对那些社会上有些呃错误的耳语，您怎么看待？您会怎么样来、啊、提出一些见解？请您分享一下
2: 。我的观察是，这啊，这个可以说是台湾一个很重要的一个决策、哦、那当然相对。来讲这种公共议题，呃、的决定，呃是对政府来讲是一个很具挑战性的。所以，我想第一个就是肯定蔡英文总统他、呃、的秉持正直跟勇气，呃、可以做这样的一个就兵役延长的一个决定。那第二个就很像，呃，美国前总统甘乃迪他在一九六一年就职的时候，当时美国是面对，呃这种战争的威胁。哦、但是关乃迪他就表明说，他为了捍卫自由，就是呃相关的那个准备，对美国来讲是很重要的。所以这都类似呃，蔡英文总统在呃记者会的时候所表达的啊、呃，这个就是对国际国民的这种诚恳的一个沟通态度，我想会争取支持。第三个就是国际间的高度肯定，是因为从去年的俄罗斯入侵乌克兰之后。哦，今日俄罗斯，明日中国就成为国际间很担忧一个事情。所以在相关的这种高峰会，不管是 G20、G7， 或者是美韩、美日等等的这种双边的这种高峰会，都会强调台海和平的重要性。甚至美国拜登总统四次说出，呃，会派派兵随防台湾。在这种情况下，台湾恢复征兵就是一个正向的一个战略讯号，向国际间表达我们会善尽自我防卫的这种责任。哦，所以在这种情况下，就会像是北约一样 ，one for all，all all for one， 我为人人，人人就会为我。所以，我想，这对于台湾未来的生存是一个关键性的一个决定。那我想，呃，就是在我们逐渐走向公民社会的今天，呃，相关的议题会有短期的一个就是涟漪，可是我相信台湾民众，呃，绝对会理解，而且会支持。这从民调也可以看出。也就是近几年来，呃，关于恢复征兵的民调支持度都在六成五到七成左右。那在宣布恢复一年兵役之后，呃，也有民调指出，就是台湾将近七成的人都愿意走上战场保卫自己。所以我想，呃，一些呃不同的这种杂音或是声音，慢慢的都会，呃，就是说，呃，趋于就是比较没有影响性。这是我的观察。嗯
0: 是哦，当然，老师，我想继续也请教一下这个题目的延伸啦。因为刚刚也提到了，现在很麻烦是台湾，因为政治上哦不理性。我觉得有时候我们说，如果不同价值的辩证，这很正常。但最怕的是，只是为了自己的政权来延续，把过去他自己本来主张的事情，现在全部都啊推翻了。所以呃，我们比较担心呢、啊，台湾内部，特别我们看到在某些阵营里面。这种俄语不断地在传递丑美，然后这个包含对于这种丑化啊，让大家来反美的部分的言论，还是跟着这个议题会来做一些发酵、啊、我不知道老师你有看过哪些的一些俄语，你自己是怎么样去回应这些事呢
2: ？啊，这是从战略层级的，就是说呃颠、啊、倒是非，台湾不要去挑衅中国、啊那到一些很技术层级，像说吃枪术没用，用来就是诋毁，就是台湾的军队，呃，就是一些决策。我们可以这样简单理解，就是第一个，呃，就是战略层次的，就是说台湾在挑衅中国，我觉得这是，呃，就是导因为果啦，也很像中共的那一种，就是偷换概念的一个说，一个呃惯惯用的技呃手段，哦、呃，因为。呃，就像我们呃，就是如果强调帮警察增加防弹衣，或者是说他们用枪的一个条件的一个呃更加的合理性的调整，你不会有人说呃是要警察去挑衅强盗集团。同样的，在谈国防政策的时候，我们强化自我防卫的能力，也不应该被解读为在挑衅，就是中共。毕竟中共才是始作用者。第二个正在冷战时期也出现过，就是斯德各某镇后区。哦，也就是当时北约等等西欧国家很忌惮这个俄国、前苏联的一些军事的威胁，所以当呃有些北约国家要增强防卫力量的时候，就会有一些可能就是呃不同的论述出来说，说这样子可能会加剧所谓的军备竞赛等等的，就是错误的把和平论变成是那个、呃、就是无限上纲，因为呃他们不理解的是备战才能止战。第三个就是细部的这种战术的一个，或是、呃、技术性的问题拿来放大、哦、事实上，所谓的刺枪术，我们知道它并不是用来、呃、作为决战的一个力量，它只是一个基本训练。所以，包括先进的英国、加拿大、澳洲等等国家，还有美军陆战队都保留刺枪，也包含我们隔壁邻居的日本跟韩国也都保留刺枪，因为它的用意第一个是基础的训练，让你可以呃就是。手背的肌肉，还有身体的动作，可以跟枪支做一个更好的结合。哦，这就是肌肉训练。第二个是啊、呃，这个啊、呃，就是心智的锻炼。就像英军到目前为止讲的刺枪术不是一个落伍的 old school， 就是老派的观念、呃、而是可以锻炼士兵的 aggression 跟 courage， 也就是斗志跟这个勇气。哦，所以第三个就是在一些特定的场域或者、哦、低强度通突的情况，可以避免使用枪弹、哦，因为枪弹的贯穿力很强，可能会伤及无辜。所以一些就是基本的这种刺枪跟格斗术可以整合起来。我想这些都说明，哦，这些错误的认知概念，可能就是会利用这种似是而非的呃做法来误导整个，或、哦、者、就是舆论的走向。哦，就像是最后一个补充就是。割草好了，哦，美军其实也有割草，然、哦、就是可能一年会割两次左右，我、哦、那也会协助，就是他的呃营区周边的社区做清洁工作，这是敦亲木林。可是如果把它解读说国军当兵就是在割草、帅又漆又刺枪，我想这一个很很明确的是一种错误的一个解读。呃，还好，就是我们的公民社会，我想就会对这事情会有更加客观、公平的判断。只要我们提供正确的一个讯息
0: ，是啊，希望真的是如此。因为我们看到现在的部分，这些俄语不断的一波一波，用各种的一些方法在做一些渗透，我自己大家都感受到。非常强烈哦，所以这个啊，接下来台湾的挑战当然非常的大。在这一次啊，这个扩大征兵里面，也有一个说法啊，就是说在提到说未来这个增加的这些啊啊服役的时间，到底他们主要,要做哪些事情哦？那老师怎么看待这一次我们在谈到这个新增的未来的这些征兵会成立一些守备旅？那针对重要的设施，包含台积电等等这个议题，老师怎么看待呢？
2: 好，就是未来可能四个或十二个守备旅，目前这是呃，就是在兵力编装上面的一个议题。那第二个，它的任务守备旅其实不只是针对我们的基础设施或海滩，或者是纵深守备，或者是城镇守备。基本上，我们现解释做呃守备旅跟打击旅的这个呃，就是在呃军事上的一个分别。哦、呃，守备旅就是一个居宿。那打击旅就是打击，就是居打一体，拘束住敌人，然后用打击旅去摧毁敌人，也可以在军事上也被称为一个铁砧戰,战，呃，战战术哦、呃，就是像呃这个砧板一样，守备旅是顶住，然后这个打击旅像铁锤这样敲下去，把敌人给那个就是摧毁哦、呃，这是它原本的那个，这是军事上的功能。那至于说现在在论述了有两种状况，一个是说守备旅会在海滩就是用刺刀就是来跟呃登陆的敌军就是拼命，我想这也是错误的哦，因为在军事上正规的，我想就是如果有敌人上了我们的沙滩，哦就会我们会有、呃、就是以火力进行打击，就是各种自走炮、榴弹炮进行摧毁，哦，那打击旅跟守备旅的部队就是最后进入清朝战场，绝对不是二次大战那一种所谓的上刺刀。万岁冲锋的那种情况，这是一个哦，这、呃就是错误的认知跟呃解读。第二个就是说，台积电哦、呃、会有守备旅去进行协防，的确会哦、呃，但是这并不是只光针对台积电而已。守备旅哦、呃，就是它可以分出部分的兵力在后方当面警戒，避免我们的油气水电哦、呃，就是石油电力公司哦、呃，就是水库等等遭到敌人渗透部队的破坏哦、呃，这就是守备旅的意思。那第二个，对于就是呃部分的私部门的企业，不管是台积电或什么电，或是其他半导体企业，只要遭到武力威胁，我们的警察跟呃呃就是相关的国军部队会前往协助。呃，这本来就是会做的事情，所以刻意的把它放大来解读，可能又造成想要误导这个风向的一个状况。哦、呃，也就是台积电去美国投资就被称为美积电，那去日本就要被称为日积电吗？事实上，这个是把我们的就是科技业的影响力扩大。我想，这很多科技业大佬都已经出来说明了，不管是台积电哦、呃、本身的魏哲嘉先生，或者是鸿基的这个施政荣，都持高度肯定的状况。同时，我们要理解台积电它之所以哦、呃，就是说呃可以生产先进晶片哦、呃，台湾是居功阙伟，可是我们要更为谦谦虚哦、呃，因为台积电这种半导体业其实。呃，某个程度来讲，很像是 F1 赛车的概念，我们来解释哦，就是呃，台积电是很好的一个一个赛车手，就像舒马赫或者是舒马赫，我是很棒的赛车手。可是你的车子就是你的 EUV 这种极紫外光的机台，哦，是来自于西方国家，那很多呃电子化学材料是来自于日本，所以在这种情况之下。哦，如果没有跟这些民主国家有信任跟合作，台积电也是无法做出先进晶片，因为你不会有机台，不会有呃材料，也很像是米其林的餐厅。哦、呃，台积电是一个很棒的主厨，可是如果你没有好的食材，也煮不出好的这个菜色。哦、呃，所以这个民主国家要相互合作，同时信加强信任的一个主因。那相对的，这真可以破解说所谓的说后守备旅只会去呃防护台积电。就是为了说讨好特定国家等等这种说法，我想如果我们站在战略高度，就可以更加清楚地来观察这些现象，还有就是啊有特定的人士想要来误导其舆论的一个情况了
0: 。嗯，这非常重要。所以这一波兵役的延长之后。我不知道，呃，这个我们的所长会怎么样的一些建议、一些看法？因为延长之后兵役的增加了，怎么样让大家觉得说好像不是浪费人生的生命？未来在整个战略战役上，刚刚您其实也有部分也透露了一些啊，台湾在整个防治啊中共来犯的一些做法，所以是不是也可以请你？啊，在、呃、第一个强调，再跟大家重新再谈到说，这次兵役的增强的意义，未来可能台湾在整个国防上会做哪些的应应对的处理，给给大家做一个参考
2: 。好，我观察是这样子，就是呃，这个义务役其实就是政治学，就是呃，将近两百多年来一直在讨论的，哦、呃，就是宪<咳>、呃、法是国家跟人民的一个契约。所以人民的义务就包括就是纳税跟服兵役这为主等等的义务，但是当然享享受到权利，因为国家要保护我，我、呃、就是可以解读刚才台积电呃的一个这个事宜，我、呃、不管你是中小企业或者个人，都会受到国家警察跟呃这个武装部队的保护。那第二个就是在义务义的部分，呃，如何让这些在呃对国家尽义务的公民，哦、呃，国家也要有呃就是。将心比心的一个设计，让他们可以学到一些有用的，呃，就是相关的技能，哦，不管是军事上的，或者是说他退役之后在其他的，呃，就是组织也可以发挥的一个，呃，效果，就可以减少他们对于兵役，或、呃、者、就是说以为在浪费时间的这个状况。哦，那首先当然就是，呃，这个所谓的新兵训练，不管是美国或。瑞士等等的国家，吼，基本上都分成四个阶段。一个第一个阶段是心理调试，第二阶段是体能的强化，第三阶段就是基本武器的操作，那第四阶段就结训。那在这四四大阶段里面，以美军为例，分成两百个小的一个技能的培养，哦，包括体能的这个体性能的强化，也包括核生化防护的这个设备，还有应对的知识。也包括救灾，也包括就是步枪、机枪、手榴弹或是枪榴弹的射击的这个训练，哦这些都是基本的一个作为一个合格步枪兵所要求的。那接着，如果他们就是说从新训中心结训进入武装部队，那就是专精训练了。那这个在国军的规划是包括刺针飞弹的操作、标枪飞弹的操作，还有红嘴火箭弹等等的操作。那这个当然不是每个人都会接受训练，而是选训，可能就是从这些入伍的士兵里面，然后选择他的电子背景相关或通讯背景相关的去接受这些训练。哦，那以美军的防空炮兵学校来看的话，赤针飞弹的操作就是呃，整个课程是72小时配整套的，就包括敌我识别、哦、呃，击剑识别等等等等的。那在操作飞弹的部分是16小时左右。那同时导入这个新的 VR 科技哦，来做这个培训，因为一枚飞呃标枪飞呃刺针飞弹可能要八万美金，也没办法，就是每个人能够打十弹哦。那经过这样一个就是训练之后，那在结训的时候，在模拟器上面要击落五架的航空器，那就表示它是合格的一个刺针飞弹射手。那这样的情况就是包括刺针标枪，还有就是。呃，这个红准火箭弹也包括无人机的部分，就可以让义乌义南可以接触到一些比较先进的装备。哦，那他这些经验，还有就是说，呃，他在军中锻炼的这种心智，我想对于他，呃，就是在服役的阶段就会比较呃减缓，就是所谓的浪费时间的这种，呃，就是呃感受了。哦，但是我想最重要的是，这些时间并不是浪费，而是保护我们自己。的家人，保护我们的朋友，哦、保护我们的生活方式所付出的一个就是贡献，所以这个只是在这样的一个时间，呃，过程中让他可以在各个不同的这个专场的训练，呃，可以得到额外的一些呃，就是技能。我想这样子来看待的话，会比较客观一些。嗯。
0: 是哦，谢谢我们今天苏子云所长哦带来非常精辟的一些分析哦。我们当节目当中针对这个议题哦，我们也觉得应该要好好的去纠正一些说法。我还是说，我比较讨厌那种法家弯。以前你带领大家为了保护你的家人人民，你认为？对方再强大，你都觉得为了我们自我的一些防卫，我们要努力。当他现在会说法说啊，那你今天民进党好像主张台独，我才不想保护你。这绝对不会是当初在设定上来说，我们这块土地所有旁边都是你的亲友，都共同跟你生活这么多年了，难道？怎么会先谴责我们自己？台湾本来就是一个民主国家，有各种主张啊！你会因为不同主张就不保护它，这不是也很奇怪的一些事情吗？所以，对于主权是不容任何国家说三道四。我喜欢的说法是：内部怎么吵没关系，但当中共对我们的威胁的时候，突然大家应该板起脸，告诉他们说，这叫。台湾内部的事物，我们也许会有不同的价值，但你不能来动台湾任何一个汗毛，请不要飞起来杀我们。没有啊，我们的在野党并没有这样的方式来警告中国，一味的唱和，这我觉得是对台湾最担忧的事情啊。所以回到刚刚所长所说的那句话啦：以前人家保护你，现在你保护人家，同样的未来人家也会保护你，让台湾大家所有的台湾人都都能在台湾安居乐业哦。今天再次感谢我们。啊，数字银所长啊，所带来的精彩分析，再次谢谢所长。所以也如果喜欢我们今天的节目，也欢迎大家帮我们转传、按赞、订阅、分享给更多的朋友。再次谢谢所长，好，拜拜。谢谢，谢谢老师，拜拜。